Olá, ouvintes do Detetives da Saúde, tudo bom? Depois de um descansinho de algumas semanas, a gente está de volta com o primeiro episódio de 2020 do nosso podcast, que separa o joio do trigo ou a fake das news em assuntos ligados à saúde. E eu queria agradecer de verdade pela audiência de vocês ao longo desses últimos meses. Está sendo muito bacana compartilhar essas conversas e ter esse bate-papo. E bom, vamos começar 2020 com uma temática que tem tudo a ver com janeiro. Na verdade tem tudo a ver com o ano inteiro, mas como janeiro é o mês de início ou reinício, é, a gente precisa falar de check-up. Ou melhor, todo mundo deveria fazer check-up? Ou melhor ainda, o que seria um check-up inteligente? Bom, eu sou o Théo Rupresti, eu sou editor da revista Saúde e eu tô com um pessoal bem gabaritado aqui, ao meu lado, para ter essa conversa. Bom, vou começar apresentando o Dr. Carlos Eduardo Santos Ferreira. Ele é patologista clínico da Universidade Federal de São Paulo e do Hospital Israelita Albert Einstein. Ainda é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, Théo. Tudo bem, André? Maravilha. Bom, o doutor Carlos aqui já antecipou. Também está o André Bernat, que ele é repórter da revista. Já fez algumas boas reportagens sobre exames e check-ups. Tudo bem, André? Fala, Théo. Tudo bom? Feliz 2020 para você e para todos os nossos ouvintes. Maravilha. E, bom, estamos também com o doutor Ibrahim Massarelli Pinto, que é cardiologista do Fleury Medicina e Saúde e também pertence à Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Como vai, doutor Ibrahim? Tudo bem? Como é que estão as coisas? É um prazer estar aqui com todos vocês. Maravilha, gente. Bom, então vamos direto começar para a primeira parte da conversa, que é basicamente definir o que é um check-up. Bom, gente, a ideia de check-up passa uma impressão de quase que exames pré-determinados, né? Coisas muito fixas. Eu queria ouvir de vocês o que, que como a gente define check-up para os nossos ouvintes. Então, Théo, é, é um conceito bem amplo, né? Não tem uma regra, não tem uma receita de bolo, né? Você pode ter diferentes tipos de, de check-up. Eu coloco como uma avaliação médica ou avaliações médicas e de profissionais da área da saúde, aí coloco nutricionista, fonoaudiólogo, é, terapeuta ocupacional, psicólogo, tudo integrado e realizando em conjunto exames complementares, tá? Na busca de prevenir e identificar precocemente algum grupo de doenças. Legal. É, doutor Ibrahim, focando nessa coisa da pré-determinação, né? A gente vê muito isso, né? De o cara, a pessoa chega, tem que fazer isso, 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 isso. Tem algumas baterias de exames que até aparecem muito comumente. Isso é o ideal? Como é que é, na verdade, que deveria funcionar? É, o interessante do check-up é o fato dele ser um conceito em evolução. Né? Então, aquilo que se falava em check-up 30, 40 anos atrás é completamente diferente daquilo que se fala hoje. Então, como o Carlos comentou, você primeiro tem outros profissionais além do médico envolvido nisso. Você não tem só o médico envolvido no processo. E segundo, o ideal é sempre você dirigir para aquele grupo de maior ou menor risco em que a pessoa se coloca. Então, não é só um grande carimbo que você vai fazer. Claro, tem algumas coisas com as quais você se preocupa para todo mundo. Mas tem outras que a pessoa pode estar com maior risco de desenvolver uma doença ou outra. Acho que a gente vai ter oportunidade de explorar isso ao longo da nossa conversa. Ou ainda, se a pessoa quer fazer alguma coisa específica. Então, você vai dirigindo os exames que você quer fazer para excluir ou identificar algumas doenças ou avaliar a possibilidade que a pessoa tem de fazer uma determinada atividade ou não. A questão da medicina como um todo, ela evolui hoje cada vez mais para uma situação personalizada. Você tenta não identificar os indivíduos apenas como um elemento da população, mas como um indivíduo. Claro, existem coisas populacionais que dão a dica de que tem maior chance de acontecer uma coisa ou outra. Mas você tem que lembrar que é um indivíduo, então tem que personalizar 
tanto a pesquisa diagnóstica como também o tratamento depois. É, indo nessa, nessa linha aí da personalização, coloca assim até um conceito mais amplo um pouco, é, a medicina desse século, a medicina dos quatro P's, né? Personalizada, preventiva, que a gente vai falar de check-up, preditiva e participativa, o paciente cada vez mais participando das decisões em conjunto com, com o médico. Legal. André, você ia falar uma coisa? Isso que vocês falaram, eu achei muito interessante, né? De envolver vários profissionais da saúde nesse check-up, né? Porque eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas eu acho que às vezes as pessoas ligam muito check-up e a saúde do coração, assim, né? Ah, vou medir o colesterol tal, e tal, e fica nisso, né? E, ou seja, precisa ampliar esse conceito de check-up. É, o conceito é, é bem amplo, né? Lógico que todo mundo acaba associando, porque a doença cardiovascular, doenças com maior mortalidade e morbidade que tem, e acaba todo mundo despertando maior interesse por essa área, mas diferentes outras áreas aí, próstata, mama, é, desde, desde o nascimento você tem que se preocupar com determinadas é, doenças que são, são importantes por faixa etária e por, por gravidade também, mas a variedade é grande. É, o pessoal tem muito na memória ainda essa ideia de fazer alguns exames de sangue e sair com o check-up feito, é muito mais do que isso mesmo, realmente, e é aproveitar a oportunidade para já começar a tomar atitudes que vão mudar a sua vida. Então, por exemplo, você está comendo errado, é, né? Nutricionista. É o, é o nutricionista vai explicar como comer certo, então, esse tipo de coisa é um incorporado hoje em dia nos processos de check-up, né? Legal, acho muito interessante a gente estar tá discutindo isso, porque check-up, acho que talvez, está muito associado com o lado cardiovascular, mas talvez esteja até mais associado, e coquei com uma boa dose de razão, com exames, né? Uhum. Mas é legal a gente estar tá discutindo o fato de que o check-up, por definição, pode, envolve, acima de tudo, consultas, né? Isso, Questionamento isso, da questiona... dieta da pessoa, por exemplo. É, você conversa com o doente para poder entender as necessidades dele uhum. em áreas específicas, né? Por isso que não tem, ah, não, você vai, você tem 35 anos, você vai fazer esse check-up. Não, você pode ter 35 anos e ter diferentes abordagens para você, como o Ibrahim colocou, de forma personalizada. Você tem é, história familiar de câncer de próstata, você vai ter que fazer uma investigação mais direcionada para essa área e assim por diante. Né? Imagino que dependendo do caso, pode ser que nem faça exame, né? Pode ser pegar a pessoa super ali bem, dependendo da idade. É, aí, aí já começa a complicar é um pouco é, mais, é muito difícil. Você é. não pode, é, é lógico, abusar da quantidade, né? fazer exames sem uma indicação correta, mas é lógico que você tem uma lista mínima de exames que são é, fundamentais aí para a prevenção, né? Porque não tem como hoje buscar prevenção sem fazer pelo menos um grupo restrito aí de, de exames. É lógico que cada vez mais você vai ampliando, né? Dependendo da doença, você pode ampliar o número de exames, mas a quantidade e o exame tem que ser solicitado. Não tem como hoje você fazer só uma avaliação médica sem uma investigação complementar. Né? O exame físico hoje está cada vez mais restrito comparado com os métodos diagnósticos. É lógico, evitando e combatendo o uso desnecessário. Eu queria expandir um pouco, eu acho que esse ponto que o Carlos tocou é extremamente importante. Porque existe uma visão assim como se os exames fossem culpados por tudo de errado que existe na saúde das pessoas. E na verdade é como um carro. Você não vai usar o carro para subir escada, mas você vai usar o carro para se deslocar por algumas distâncias dentro do estado, dentro da cidade que você mora. Ou seja, tudo tem a sua indicação certa e o seu momento de ser utilizado. Não é para fazer a mesma coisa para todo mundo, então esse conceito da personalização que a gente está comentando, mas também não é para você deixar de fazer coisas que podem mudar a sua história só para ah, é um exame a mais. Não, se aquele exame for importante, você vai fazer. E uma curiosidade, doutores, né? Eu acho que é muito comum esse, esse pensamento, né? De quem procura acha. Então, muita uhum, gente isso. nem faz o exame. Às vezes a pessoa faz o exame e não vai buscar o resultado. Muito comum. Isso ainda é muito comum? Muito comum. Muito comum. É, a gente... É, muita gente acaba... É, 
se preocupando demais no, no momento de fazer e acaba depois não indo atrás, né? até checando o resultado, mas não indo atrás do médico para poder ter, ter a solução. Né? Essa questão do, dos exames não acessados, a quantidade são, é muito pequena. Né? Você fala, todo mundo faz, ah, não, tem algo... surgiu na, na imprensa aí aberta é, que os exames não eram muito acessados, mas isso, o indicador, a gente chegou a fazer um trabalho na sociedade, o indicador é, é menos de 5% que, que as Olha. pessoas não, não acabam acessando. Né? Mas é importante deixar divulgado, é, é importante ela fazer o exame e procurar a orientação, o que fazer com o resultado do exame. Né? É, o que é muito comum é exatamente isso que o Carlos comentou. A pessoa pega o resultado e fala, puxa, meu colesterol está alto. E agora? Bom, uma hora eu vou cuidar disso. E aí ele vai checar <risos> no ano que vem e fala, oh, puxa, meu, checa... meu colesterol continua alto. Claro, não fez nada, não mudou o estilo de vida, não tomou remédio, não fez nada. Então, o, o mais comum é exatamente isso, é o desprezo, entre aspas, pelo resultado. Já fiz minha parte, fiz o check-up. Agora é. a vida é que resolva os problemas que ela criou para mim. E não é bem isso assim. Não adianta. É. Ela Se tem que ir no médico é. para ajudar a interpretar exatamente. e ver o que fazer a partir e tomar disso. Tomar uma atitude, né? né? É. Então, Se mudar, mudar hábito é, é difícil, né? Realmente é complicado, mas. É, as informações em relação à saúde a gente já tem, é importante a pessoa ter essa consciência para realmente mudar, mudar o hábito frente aos resultados dos, dos exames. Maravilha. Bom, a gente vai, obviamente, a gente vai falar aqui de casos como exames para pressão, exames de colesterol e da importância de tudo isso, é, mas só para ainda a gente continuar nessa definição, eu acho que é importante mesmo. O doutor Ibrahim falou que se coloca muita culpa às vezes, né? Nos diz, ah, o exame é um problema e tudo mais. Mas eu queria só entender para a gente entender quando uhum. o exame é um problema, né? Então, é, eu me lembro que recentemente teve o caso, por exemplo, dos ultrassons de tireoide, que tinha uma época que eram muito pedidos, né? Isso tem mudado, né? As pessoas estão pedindo para casos mais específicos porque eles notaram é, que teve um aumento no número de diagnósticos, mas não teve um aumento, na, uma diminuição na mortalidade. Então teve toda uma questão com isso. Então eu queria entender quando que exame é demais para vocês. Então o conceito de overuse, né? São os dois conceitos, overuse e underuse, né? Overuse é quando pede exageradamente os exames. Né? O exame deve ser solicitado com critério, né? com avaliação médica e, e a correta solicitação mediante a, a investigação que foi traçada, as hipóteses diagnósticas, né? qual o motivo de estar pedindo o exame. Né? E, e o outro lado é o underuse, né? aquele paciente que acaba não fazendo ou porque não tem acesso ao exame ou porque o médico não sabe o exame correto a ser solicitado. Isso a gente tem também, é, eu, na minha especialidade eu procuro estar orientando os colegas a correta solicitação dos exames, né? a gente tem várias é, informações de, de literatura médica que acabam ajudando, mas é, isso é, é bastante frequente. Né? Solicitar exames desenfreadamente, sem critério, você acaba gerando um dano maior ao paciente. Mas o outro lado também é importante a gente alertar do, do underuse aí por falta de acesso ou por desconhecimento. É, eu gosto de fazer uma analogia que o exame é como se fosse uma resposta. Então, imagine que eu te encontrei num lugar, olho para você e digo não. Ele está dizendo não para quê? Então, assim, esse não faz sentido se você perguntar, teve problema para chegar aqui? Eu digo não, não tive, foi fácil. Então, a gente tem que esperar uma resposta quando a gente tem uma pergunta em mente. Então, faz sentido você pedir exame quanto você, e de novo pegar uma coisa que o Carlos falou que é muito importante, o paciente está disposto a tomar atitudes. Todas essas pessoas que pegam o exame e não fazem nada, sinceramente, esse exame acabou sendo inútil, porque ela não fez nada em relação àquilo. Então, precisa tanto o médico saber 
ter consciência do que ele está pedindo, identificar bem o indivíduo para saber qual é o perfil de maior risco que ele tem, história familiar é uma coisa ótima para... Puxa, uma mulher que todo mundo na família dela, cada três mulheres na família dela, uma de cada três teve tumor de mama. Vamos procurar alguma coisa, vamos rastrear nesse sentido também. Faz todo sentido. E faz todo sentido também se você quiser mudar alguma coisa em relação a isso. Agora, o exame só por fazer o exame, de fato, não tem. Aí sim fica uma coisa de desperdício. Maravilha. Bom, acho que conseguimos definir aqui, né, André, o que, que é um check-up, no fim das contas. É muito mais do que só pedir exames, mas também é muito mais do que é, só ir no médico para fazer uma consultinha rapidinha, né? Não é por aí também. Um conjunto de coisas. Perfeito. Rapidinho não combina com nada. <risos> tá aí. E aliás, assim, aproveitando para estender um pouco, essa coisa da velocidade tem sido um problema, né? Muitas uhum. vezes quando a consulta tem que ser apressada, muitas vezes o profissional acaba pedindo mais exames, assim, porque ele não tem tempo ali de ver, né? Esse é o exame que dá mau nome para o exame. Porque ele acaba sendo uma pergunta feita, ou ele vai buscar uma resposta para perguntas que ele não tinha na cabeça. Nós não estamos na fase que um exame possa substituir uma má consulta. Então, tudo parte dessa conversa, dessa definição do perfil de risco, dessa caracterização do paciente. Aí você pede exames para te ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa. Numa outra oportunidade que nós tivemos juntos, eu já comentei, todo mundo vai morrer o dia. Então, a ideia é a expectativa de vida saudável. É você, enquanto estiver vivo, ter a melhor qualidade possível de existência para poder aproveitar tudo que você tiver direito. Então, essa é uma coisa que não se substitui. Não substitui quantidade de procedimentos por qualidade de atendimento. Bom, a gente estava falando, então, que os exames devem ser personalizados. Agora eu vou fazer aquela provocação, né? Mas, ok, os exames têm que ser personalizados, mas tem certos testes que todo mundo tem que fazer? Como é que a gente lida com isso? Sim, é, isso eu acabei comentando no início, né? A gente tem algum grupo de exames que são mais ou menos é, padronizados, pode dizer assim, que são importantes para prevenção por determinada faixa etária e periodicidade, né? É importante isso também. É, e aí, os dois principais aí, os carro-chefes, são é, a avaliação da dislipidemia e do, do diabetes, né? Com a dosagem da, da hemoglobina glicada ou numa glicemia em, em jejum. Então, são os dois principais. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela traz uma lista de exames focados em prevenção. Depois, se vocês quiserem checar, tem uma lista de exames. É lógico que é, vai além desses dois exames, né? Mas é, depois vocês podem checar que é uma lista não, não tão restrita. E aí pega avaliação de função renal, né? avaliação de urina e outros exames. Então, a gente vai colocar isso, então, gente, no link da nossa matéria que vai vir com o podcast. Vocês podem dar uma olhada lá. O exame de pressão, né, que afere a pressão, também é importante nesse sentido? Desde o primeiro ano de vida. Na verdade, os bons pediatras medem a pressão das crianças em cada consulta, porque você pode ter casos de hipertensão ah, já na infância. Mas é importante que, principalmente com a medida que a gente vai ficando adulto, pelo menos duas vezes por ano a gente tem essa ferição de pressão arterial. Agora, por que, que essa preocupação com pressão arterial com colesterol, com diabetes. Porque nem tudo a gente consegue personalizar. Nós estamos caminhando para isso. Mas a gente sabe por estudos populacionais que algumas coisas matam muito mais que outras. Você falou do da, porquê da preocupação com o coração. Porque ainda é a principal causa de morte que a gente tem no mundo. O diabetes está crescendo por uma série de motivos que a gente gosta de conversar, mas que, enfim, não é o foco do, do assunto aqui agora. Então, você dirige os exames para isso. E a hipertensão, por si só, é o principal fator de risco ligado tanto a infarto quanto a AVC, né? o 
todo mundo chamava de derrame, já está todo mundo chamando de AVC agora, mas ainda tem que fazer essa comparação, e com insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma coisa muito preocupante para o paciente hipertenso, que muitas vezes ele não desconfia. Ah, ele vai sentindo um cansaço, diz, ah, engordei um pouquinho, estou ficando um pouco mais velho. Não, às vezes é uma hipertensão que está mal controlada e está fazendo seu coração funcionar pior. Então, pela prevalência da hipertensão e pela importância que ela tem como fator de risco para a doença cardiovascular, ela é um foco frequente de avaliação. Tem que ser uma preocupação do paciente e de quem cuida da saúde dele. É, e colocando de, de prevenção também, né? desde o nascimento, aí tem o um teste do pezinho, é importante já, de já. se identificar as doenças. Hoje, a gente tem um grupo grande de doenças cada vez mais tratáveis, que são identificáveis precocemente e que mudam é, o curso natural da doença. Isso aí é importante lembrar também. Legal, tem inclusive teste do olhinho, também tem bastante é, coisa para a gente ficar de olho desde de, o de um nascimento. nascimento. É, porque você vê a avaliação auditiva no nascimento, você poder identificar precocemente aí, possivelmente tratar alguma, alguma doença que, se não tratada de imediato, o, o curso acaba mudando, né? acaba o um paciente tendo, tendo problema futuro. Perfeito, gente, eu sei que isso é uma pergunta difícil, mas do ponto de vista desses principais que a gente tocou antes, de, que estão focados mais em saúde cardiovascular mesmo, né? É, tem uma periodicidade estabelecida para esses casos ou a partir do primeiro resultado que vocês começam a desenhar como é que vai ser essa periodicidade de cada paciente? Então, é, é, isso é customizado, né? Você faz a primeira, lógico, se ele precisar de, uma, de um retorno mais frequente, ele vai estar tá passando em avaliações, até para controlar, se caso identifique uma doença, ele precise retornar com mais frequência mas a grosso modo nesses check-ups executivos se não tem nada anualmente fazendo uma avaliação médica anual é aí eu acho que eu coloco adequado não sei se o Ibrahim tem, tem alguma outra outra visão, mas eu, eu faço anualmente, né? eu fiz o meu de semana passada <risos> né? Até por, por conta disso e é importante a gente estar tá Desculpa que estava muito perto do Natal e do fim de ano, né? mas, mas é uma época que muita gente... Eu também faço agora. Não, é exatamente isso e eu só gosto de fazer uma distinção que é a partir do momento que o exame veio alterado. Que muita gente chama, ah, vamos pedir o seu check-up. Mas aí já não é exatamente o check-up preventivo que nós estamos falando. Aí, é. a partir do momento que o colesterol veio alterado, você tem que começar a tratar. Então, é outro, é outro protocolo, é outra coisa. Bom, o, o doutor Ibrahim, aliás, o Carlos, falou agora de, é, de você ter feito o exame no fim de ano, nesse momento de festas, esse momento que a gente gosta de comer um pouquinho a mais. Eu, particularmente, gosto bastante a mais de comer. E eu queria entender, assim, se de fato isso pode gerar alterações nos exames, então. É, isso é, isso é um ponto que a gente sempre coloca, né? O importante é fazer o exame no momento que a gente é o nosso habitual, né? Não adianta você é, ficar uma semana fazendo dieta, se seu habitual não é fazer aquela dieta, ficar 12 horas sem se alimentar para colher o exame, é importante você colher o exame no seu dia a dia. É lógico que o final de ano a gente acaba abusando um pouco mais, se puder evitar o... É lógico, você não vai colher um, comer uma feijoada e colher o exame de sangue depois, <risos> é, mas é importante você evitar essas, é, esses períodos que você tem um, um hábito não, não regular seu, né? Se seu regular é isso, então, independe do período do ano, você deve colher o exame. Eu fiz, assim, eu sempre colho o exame sem jejum nenhum, colho o habitual, tomo café, colho o exame, é justamente você tem que fazer o exame no seu dia a dia, é, você vai mudar nenhum hábito para poder fazer o exame, entendeu? Isso é importante deixar, deixar claro. Gente, a gente está falando aqui do coração também, só que eu queria até lembrar que em 2016 é, o CFM fez uma recomendação para os médicos orientarem seus pacientes sobre exames especificamente de hepatite B, C, 
sífilis e HIV, que são doenças, principalmente a sífilis agora, né? Pegando que está tá num crescimento preocupante, né? É, queria ouvir de vocês se de fato esse também deveria fazer parte de uma bateria geral de exames. É, então, é, eu, eu acredito que sim, né? Se você, principalmente para os pacientes que nunca chegaram a fazer um teste sorológico para essas doenças, né? um exame de sangue para essas doenças, e são doenças que são tratáveis hoje. A partir do momento que você não identifica, você não tem como buscar o tratamento. E a hepatite, no caso a hepatite C, ela pode cronificar e, e o tratamento dela existe e melhora a qualidade de vida do paciente. Aí o HIV, na mesma linha também, né? a AIDS, hoje uma doença crônica, né? anteriormente com muito, muito preconceito em cima, hoje também tratável, a lógica é importante a prevenção, nós estamos falando de tratamento, mas a prevenção da doença é fundamental, das doenças é, infecto-contagiosas, né? prevenção em primeiro lugar, mas a identificação é, é importante. E a sífilis ela acabou retomando com força aí, há dois anos atrás, principalmente por falta de tratamento. Uhum. Né? Isso aí é importante a gente falar, foi um absurdo, né? faltar remédio para tratar a sífilis, a sífilis voltar em força total, um remédio que os primeiros antibióticos, né? a penicilina, é importante a gente deixar isso registrado aí, que é importante ter a medicação para tratar, que é uma doença completamente tratável. E a gente teve aí uma, um ressurgimento da sífilis aí, um, dois, três anos atrás. Eu sou plenamente favorável a incluir isso num rastreio de exames, até porque, pelo modelo de check-up, muitas vezes o check-up é feito com aquele médico que a pessoa conhece, mas muitas vezes é um médico que ele está vendo a primeira vez. E são hábitos de vida que nem sempre a pessoa vai entrar em pormenores. Então, muitas vezes ela está conhecendo o médico, ele tem um esquema de vida sexual muito ativa, com muitos parceiros, mas a pessoa tem uma certa restrição. Bom, estou conhecendo esse médico aqui agora, não sei se ele vai me julgar ou não, e não abre tanto o jogo. E eu estou comentando isso, porque recentemente a gente viu um caso na rede pública de uma pessoa que tinha uma doença de aorta, que parecia muito uma ortite sifilítica, e era. E ninguém tinha desconfiado, aí depois que você contou, olha, já chegou no seu coração e tal, ah, não, é que realmente eu estou levando uma vida mais ativa, uma... procurei tratamento para um problema venéreo e não, não tinha. Então, ir atrás ativamente dessas coisas que estão aí é muito é importante. importante. Né? Principalmente para aqueles que nunca, nunca chegaram a fazer o exame, né? Isso é mais importante. A gente faz periodicamente, é Sim. importante ter tudo, mas importante buscar ativamente essas doenças. E o doutor Ibrahim citou agora a questão da rede pública, né? Esse caso, como que está o acesso a esse, esses exames? Mesmo esse pacote básico aí de, de check-up no, no SUS, que avaliação vocês fazem né, da disponibilidade deles? Então, eu acho que grande parte desses exames que a gente está falando é, é, tem acesso ao Sistema Único de Saúde. É lógico que eu não sei se tem algum, algum centro do, do Sistema Único que faça essa avaliação em conjunto com esse nome de check-up indo periodicamente. Você vai, procura um, um médico, um médico, um médico da família ou um clínico geral e busca uma orientação em relação à solicitação desses principais exames ou direcionado para algum exame específico. Mas a maioria desses exames que a gente comentou aqui até agora, todos estão disponíveis na rede pública. Estão e eu vou me permitir aqui... Uh... Deixar de ser politicamente correto e dizer que eu acho que essas coisas deveriam ser mais ativamente utilizadas. Porque o Carlos já comentou uma coisa que eu acho extremamente importante, que é a prevenção. 
Só que existem, assim, no Brasil, principalmente, faltas de políticas públicas em relação à prevenção. Se investe muito mais em tratamento do que em prevenção. Então, se pensa que o desempenho de um certo Ministério da Saúde, de um certo Ministro da Saúde, por exemplo, é maior ou menor, porque ele construiu mais hospitais, porque ele equipou mais. Acontece que você teria muito mais impacto no longo prazo, esse é o problema, se você investisse em prevenção. Para cada pessoa que você vai reduzir o diabetes, para cada pessoa que você vai reduzir a pressão arterial, que você vai reduzir a cintura abdominal, você vai reduzir o número de pessoas que precisam ser internadas no futuro. E o custo disso no final de 10, 15 anos, talvez seja esse o problema, a falta de visão de 10 em 15 anos, a <risos> gente acaba não investindo na prevenção dessas pessoas. Mas isso seria fundamental. E disponíveis, a maior parte desses exames são sim. Né? Assim como, por exemplo, se a gente pensar em certos tumores, não vamos pensar só no lado de coração, em que se você faz o diagnóstico precoce, aquela... Pense você num indivíduo, numa mulher, num homem, na faixa aí dos seus 40 anos, que já começam a aparecer alguns tumores. Se você pegar isso numa fase muito inicial, em que essa pessoa não precisa parar de trabalhar, ou que ela vai parar de trabalhar por um tempinho, depois volta e provém o seu sustento, isso custa menos para o governo, isso custa menos para a sociedade. Nós vamos incorporar essa mentalidade de prevenção e diagnóstico precoce no dia a dia das nossas saúde, nas nossas políticas de saúde também. Puxando um pouquinho no gancho do Ibrahim em relação à prevenção, assim, e, e fazendo o exame adequadamente, com uma lista aí mínima, uma lista orientada, é, hoje o exame custa praticamente 5% do custo total de saúde. Se você for pensar nisso em uma montanha grande, assim, a gente custa muito pouco para o valor que a gente agrega em relação a... Estou falando de, de exame claro. de sangue, exame de Exato. imagem. É, o custo é muito pequeno, mas é importante fazer o exame e, como a, como a gente falou, ir atrás do resultado e buscar o tratamento. Imagino que até porque você faz o tratamento direito, você tem uma economia, talvez, mas para frente Também. você faz tratamento precoce, Sim, né? lógico, é fundamental. E a gente acabou lançando, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, no ano passado, uma campanha, hashtag é prevenir, né? Importante é prevenir. É justamente indo nessa linha, alertando a população toda como ir atrás de, um, de exames preventivos. Foi uma campanha muito boa. Cara. Bom, gente, falando também um pouco sobre tecnologia, né? A gente falou aqui agora há pouco de exames que são mais simples, mais facilmente acessados e tudo mais. A gente também tem exames de alta tecnologia e é natural que o paciente, quando ouve falar deles, né? A própria revista Saúde fala de novidades, pintou um novo exame e tudo mais. É natural que o paciente fale e fale, olha, eu quero fazer esse exame, porque olha o nível de detalhamento e tudo mais. E eu queria só entender com vocês, assim, de fato, quando é, a gente parte para esses exames mais minuciosos, mais tecnológicos, e quando às vezes eles de fato, assim, nossa, vão trazer imagens lindas, mas não vão trazer mudanças tão interessantes do ponto de vista de é, diagnóstico e mesmo de tratamento. Quer falar da imagem, Bren? Depois vou. eu falo do sangue. <risos> vou, vou falar um pouco da imagem. É uma coisa muito interessante esse fenômeno, porque é, acontece com todo mundo, acontece com o paciente, acontece com o médico. Quando um procedimento novo chega, ele desperta algumas emoções. No médico, geralmente, ele desperta descrença. No paciente, e se a imagem é colorida principalmente, ele desperta um fascínio, né? E principalmente se alguém famoso fez, que isso é outra coisa que tem muito impacto na decisão das pessoas. O artista X fez o exame Y e descobriu que tinha tal coisa. Pode ter certeza que vai ter mais gente querendo fazer aquele exame Y para chegar no mesmo diagnóstico. E aí que é importante algumas coisas. Primeiro, buscar informação em locais confiáveis, porque nem sempre aquilo que está escrito... O ser humano tem uma 
é uma tendência muito grande de acreditar tudo que está escrito, mesmo que seja errado, <risos> né? E, e as pessoas procuram muitas vezes informações na internet, por aí, vão pegar coisas que não necessariamente são verdades. Segundo, ter comprovação científica daquilo que o exame oferece. E aí que esse papo médico-paciente e aquela compartilhamento de decisão que o Carlos já tinha mencionado antes é importante. Para saber, no seu caso, por exemplo, se aquele exame vai trazer alguma informação a mais ou é um exame para ser solicitado, muitas vezes como uma segunda opção. Olha, uma segunda opção não, mas uma consequência do check-up inicial. Olha, deu aqui essa alteração, uh, isso pode nos abrir algumas possibilidades diagnósticas, então nós vamos ter que fazer esse outro exame para confirmar se isso existe ou não, que muitas vezes é a causa. E terceiro, o exame tem que mostrar que ele é custo efetivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu fazendo aquele exame, eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida da pessoa, vou conseguir melhorar o tratamento daquela pessoa, vou conseguir evitar aquilo que a gente chama de desfecho, ou seja, são as coisas ruins que podem acontecer na vida da pessoa, sem implicar que aquilo leve a pessoa ruína. Né? Então o exame tem que mostrar que ele é efetivo, que ele muda aquela informação do exame, muda. Por isso, por exemplo, o Carlos está mais capacitado que eu falar sobre isso, mas por isso que algumas marcadores genéticos e tumores não são incorporados ainda na prática diária. Porque para alguns tumores você não tem um determinado tipo de tratamento. Então tem gente que tem resistência. Será que eu incorporo isso aqui ou não? Isso é uma discussão para ser levada muito pessoalmente, muito caso a caso. Não é uma coisa para se decidir no carimbo, mas tem que ser decidido conhecendo o perfil do paciente, etc. Então os exames de imagem é a mesma coisa. Eles têm, uh, isso aqui prova, eu posso fazer alguma coisa, se ele vê alterado, pode. Então, esse exame passa a ser incorporado. É a primeira opção ou não? Depende. Depende, por exemplo, todo mundo que tem colesterol alto tem placa na coronária? Não. Então, tem uma série de características que vem em outros exames que dizem, pode ser que exista uma placa, ele vai pedir um exame de imagem para confirmar se aquela placa existe ou não. Então, a incorporação de exames tem que passar por um processo científico, mas muita gente acaba mesmo se levando pelo entusiasmo. E aí pode cair no exagero do exame, o que é uma coisa ruim para todo mundo. Porque quanto mais exame você faz sem indicação, menos resultado bom vem. O que é o resultado ruim? Não posso fazer nada com aquilo. Ou não sei o que fazer com aquela informação que veio. Então esse exame não devia ter sido pedido em primeiro lugar. Indo para o lado do sangue, aí na parte genética que o Ibrahim... É, colocou, a gente tem uma tecnologia hoje, que é uma tecnologia que é capaz de sequenciar nosso genoma completo em, em, em um dia, colocar em menos de 24 horas, a gente consegue sequenciar todo o genoma e consegue buscar é, mutações específicas para determinadas doenças. Por isso que o médico tem que saber na hora de solicitar e de interpretar corretamente esses testes genéticos, aí buscar um aconselhamento genético também, importante, não adianta, eu quero fazer o teste genético por fazer. Não, tem que saber é, por que está fazendo o teste e o que está buscando é, com essa solicitação. É, essa tecnologia são os sequenciadores de última geração, né, que são esses NGS né, chamados aí, que eles são capazes de fazer todo esse mapeamento genético. E uma outra tecnologia dentro do laboratório que aí pega desde o teste do pezinho né, que é a espectrometria de massa que é capaz de detectar um grupo grande de doenças no mesmo, no mesmo processamento, você consegue montar painéis de, de 60, 70 doenças do metabolismo no teste do pezinho, você consegue fazer um painel de drogas na urina utilizado para o doping, é a técnica utilizada para a medicina forense para investigar crime, vale. essa espectrometria de massa, identificação de tumor em tempo real intraoperatório, ela está chegando forte aí e já está dentro do laboratório já, já há algum tempo, mas cada vez ganhando mais espaço. Então são essas duas principais tecnologias. E um, um 
outro movimento que está acontecendo é cada vez a tecnologia chegar mais próximo do paciente em casa, ter a comunidade de se automonitorar, né? Começou com diabetes, né? Dispositivos implantáveis. É importante ele ter o dispositivo se monitorar para controlar a longo prazo a doença crônica. Mas não adianta ter o dispositivo e não ligar para o resultado. A gente já falou disso. A ah, minha glicose está 350. Ah, se você não tomar uma ação efetiva em cima disso, você vai continuar caçando os problemas. Não é só porque você tem um resultado que você vai estar tá, é, com a solução. Se você não fizer o tratamento adequado, você não vai, não vai conseguir. Mas nesses dispositivos pequenos, é importante também a avaliação da, da qualidade, testar esses, esses positivos, avaliar qual é o real é, custo-efetividade deles, né? saber se eles servem ou não, em precisão, né? testar os dispositivos para poder. Não adianta fazer um teste no aparelho que não funcione, que chute resultados muito variáveis. Né? Estou fazendo num aparelhinho de glicose em casa que o aparelhinho não é confiável. Ele dá 70, depois ele dá 150 numa mesma amostra. Então, isso é importante o paciente conhecer o, o dispositivo que está te utilizando. E a gente tem um exemplo clássico aí. É, que virou até livro, série é, Bad Blood, né, de uma, de uma é, americana que criou uma empresa, captou muito recurso lá fora, de uma máquina que prometia fazer 150 tipos diferentes de exames numa gota de sangue, né. E, e acabou depois de um tempo, assim, ela nunca tinha levado, nunca tinha publicado, nunca tinha trazido evidência científica, depois começaram a sair os resultados ruins, hoje a empresa que ela já foi uma das bilionárias nos Estados Unidos, Sim. 9 bilhões de dólares, hoje ela está quebrada, respondendo a inúmeros processos por erro de exame, né? por não ter um exame confiável e não tinha realmente o que ela vendia, ela vendia um sonho que não, realmente não existia numa gota de sangue. Né? Isso é importante deixar claro também, que não adianta buscar informação na internet que vai ser milagrosa, e é importante ter... É isso um pouco que a gente está discutindo aqui, buscar uma informação de qualidade, né? Isso é importante. Maravilha. A gente não tem que ter medo de exame, mas a gente também tem que entender o que a gente está fazendo também, né? Eu só queria fazer um outro comentário, aproveitando algumas coisas que surgiram das nossas das intervenções aqui, que é a questão da genética e não só coisas óbvias, mas, por exemplo, a minha família, muita gente tem infarto. Então, vai ver lá, tem uns genes alterados para fazer mais colesterol. Ah, estou perdido, vou morrer de infarto. Então, isso é uma outra coisa importante. Não. Existem estudos populacionais muito bem feitos, mostrando que hábitos de vida, estou falando aqui principalmente em relação às doenças cardiovasculares, mas hábitos de vida são mais poderosos que a sua história genética. Uma das principais revistas de cardiologia que existe, que é a Circulation, publicou em novembro de 2017, um estudo bastante grande, muito longo, mostrando que você tem mais impacto dos hábitos de vida saudáveis do que da sua herança genética em relação ao colesterol, hipertensão, diabetes. Ou seja, você não é escravo da sua herança genética, você consegue mudar essa história. Muitas vezes vai precisar de remédio? Muitas vezes vai precisar de remédio. Tem uma doença, né, a hipercolesterolemia familiar, por exemplo, você só vai conseguir tratar com medicamentos e medicamentos específicos. Nem são aqueles que se usa para todo tipo de pessoa que tem colesterol alto. Mas você consegue mudar a história. Então, isso é importante que tem gente que às vezes também não quer saber o resultado do exame, não quer fazer o exame, porque tem medo de... Ah, vem o colesterol alterado e aí tô, botei infarto mesmo. Meu avô já teve, meu tio já teve, minha tia já teve. <risos> que Para que eu preciso fazer? disso? Né? Não, você pode fazer coisas. E tem outra coisa, nada é 100%. Não é porque muito, teve muito em caso de infarto na sua família, muito caso de tumor na sua família. Dá uma pensada em todo mundo que vocês conhecem da sua família agora, que vocês que estão nos ouvindo, que morreu. Não foi todo mundo que morreu daquilo. Né? Às vezes você tem uma propensão familiar a ter, por exemplo, AVC. 
Mas não foi todo mundo que morreu, que morreu de AVC. Então existe uma penetração genética, existe uma, uma expressão daquelas mutações genéticas, maiores ou menores, e pode ser que você esteja livre delas. Então a gente precisa saber as coisas. A história familiar é importante, serve para nos ajudar a guiar, mas você não é nem escravo delas e nem consequente, nem tem 100% de certeza que elas atingiram você. E acho interessante isso até para a gente discutir, porque tem, a gente recebe muito comentário nessa linha, Tô Ibrahim, assim, ah, mas ele, meu amigo, fez tudo direito, comia bem, se exercitava, dormia, etc, 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 e sofreu um infarto e tal, tal, tal. E aí muitas vezes a gente tenta devolver e fala, olha... Talvez esses hábitos dele tenham feito primeiro ele viver melhor e também postergar esse evento. Talvez esse evento tivesse acontecido antes, esse infarto tivesse vindo antes, se ele não tivesse feito isso. Né? Então é importante a gente também não olhar só para o que aconteceu ali naquela fotografia. Né? É, isso é fundamental. Isso é fundamental. As pessoas têm a tendência a raciocinar também muito pela exceção. Né? Todo mundo conhece um sujeito que, como você comentou, corria 40 km por dia, comia alface temperada com água, <risos> a água era ainda tratada, purificada, e ele teve um infarto. É verdade, por alguns motivos. Primeiro, a primeira coisa que pode ser isso que você falou. Segunda coisa, pode ser que apesar de estudo, ele precisasse de tratamento medicamentoso e não fez uso. E terceiro, que é uma coisa que a gente tem que saber, a ciência é uma coisa que está em progressão. A gente não tem a resposta para tudo. Isso é uma coisa que, principalmente nos últimos anos, como o progresso científico foi muito rápido, as pessoas têm a sensação de que já têm as respostas para todas as coisas. Aí acontece casos como esse do Black Blood que o Carlos mencionou. Todo mundo cai, ah, é cientificamente provado. Primeiro, precisa saber se é mesmo. Segundo, saber que existem buracos na ciência e que a gente continua progredindo. Eu sou formado há 35 anos. Eu comentava essa semana com um amigo meu que o que a gente estudou há 35 anos atrás só serve hoje para museu. A ciência mudou <risos> completamente. Tudo mudou. Porque é um processo dinâmico, a gente sabe coisas hoje que não sabia no passado. A gente sabe que não é só o colesterol que provoca infarto. Claro que quem está nos ouvindo também conhece a gente que teve colesterol alto, não tratou e não infartou. Existe a exceção. Mas você não pode raciocinar pela exceção. Você tem que raciocinar pela prevalência e depois individualizar aí sim o tratamento, a conduta. É lógico. É, todo mundo acaba pegando os exemplos trágicos que acontecem. É que a mesma coisa do cigarro. É né? importante a gente não pois comentou é, do cigarro. É. O tabagismo, a evidência estão mais do que jogadas é, aí para é todo mundo a importância de não, não fumar e aí sempre tem alguém que pega ah, mas eu tenho um tio que fuma hoje está com 90 anos continua fumando sim, se for pegar ele, ele é um, uma pontinha no meio de uma multidão é. que morreu de cânceres dos mais diversos possíveis ou de infarto é isso mesmo legal, e até puxando para essa coisa do tabagismo doutor Carlos, é, para falar um pouco de pessoas que têm fatores de risco, né, de determinados hábitos então por exemplo, para o fumante ele, salvo engano, faz então uma tomografia de pulmão, porque ele é fumante e isso no caso ajuda ele a diminuir a mortalidade, porque ele vai detectar o câncer de pulmão, talvez se ele não fosse fumante, esse exame não seria tão recomendado é isso? É isso mesmo, é justamente por aí, primeiramente se ele tem um fator de risco que é importante para o câncer de pulmão e para o infarto, ele tem que ficar mais atento a essas duas doenças. É lógico que o tratamento aí seria a cessação do tabagismo para evitar que ele faça esse exame periódico, evitar que ele venha a ter um tipo de tumor, não só, a gente está falando de pulmão, 
o, o cigarro ele causa diferentes tumores aí, outras doenças também no nosso organismo. É, mas caso ele fume e continue fumando, é importante prevenir. Tem diferentes outros exemplos disso. É, a comida crua no Japão, uhum. eles fazem endoscopia anual para identificar câncer de Olha estômago. Só. Precocemente para tratar, para que evite a evolução desse câncer rapidamente. São fatores de risco para determinadas doenças. No sul, aqui do, do país, tem chimarrão. o câncer de esôfago, né? Identificação do câncer de esôfago com, com o uso da, do chimarrão, uhum. a bebida quente. E assim por diante. Os exemplos, eles vão cada vez mais, é, mais claros aí, trazendo um pouco da realidade nossa. Mas é importante prevenir. Né? Maravilha. Então, além do histórico familiar, a gente tem que olhar também para os nossos hábitos e a partir dos nossos hábitos fazer a recomendação certa de exames de check-up. Né? Só morre afogado quem entra na piscina. É. Né? <risos> é o hábito da pessoa. Bem colocado, doutor. Eu queria fazer uma pergunta assim, de tendências, porque vocês falaram muito de teste genético e tal. Como que vocês veem o, o check-up do futuro? Assim? Como que a gente vai evoluir e, e cada vez mais personalizar né, esses exames? É, eu acho que a medicina está <risos> passando por uma, revolu por uma evolução. Né? Não é uma revolução porque nós não vamos mudar o que a gente faz, nós vamos melhorar a forma como nós fazemos. Muitas coisas que se herdaram do passado permanecerão, mas outras muitas mudarão. Seguramente coisas como inteligência artificial vão nos ajudar muito. Se eu olhar principalmente do lado do paciente, virão inúmeros benefícios. Por exemplo, quem sabe processando os grandes dados, se a gente pensar em big data, essas coisas estão na moda, a gente não vai conseguir identificar fatores de risco que até agora pelos métodos científicos convencionais passaram despercebidos. Por que não? Né? O progresso também vai trazer novas maneiras de se interpretar a imagem. Nós vamos conseguir interpretar a imagem e passar, quem sabe, a valorizar coisas que não se valorizava até agora. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. A genética vai passar a ocupar um papel cada vez maior. Principalmente à medida que nós vamos entender a maneira como ela interage. Porque o gene não é bem como tudo... A maioria das pessoas pensa que você herdou um gene, ele em um determinado momento da vida vai ligar e aquilo vai gerar um processo qualquer. Muitas vezes ele pode ser deflagrado por uma ação que você faz. Quer dizer, a interação do indivíduo com o meio ambiente pode fazer com que um, um gene se expresse ou deixe de se expressar. Pode levar a uma mutação, pode não levar. Então, nós vamos aprender mais sobre isso e o que é causal. Ou, quer dizer, o que é causa, qual é a alteração genética que causa alguma coisa, qual é aquela que é consequência de hábitos nossos, nós vamos aprender também. Então, nós vamos cada vez mais, e cada vez mais personalizar. E aí é um caminho interessante que para personalizar a abordagem e o tratamento, nós precisamos de muitos dados populacionais para saber o que é importante e para entender melhor as diferenças entre os indivíduos. Puxando o gancho, é, esses dados já estão sendo gerados, já estão sendo armazenados, Desde os dados genéticos, né? hoje o banco de softwares que captam esses dados, não só no Brasil, mas mundo afora, é, caso surja alguma doença, vão buscar nesses softwares características clínicas específicas de determinados pacientes que eles acabam descobrindo novas doenças que antes não eram batizadas, digamos assim, é, através desse, desses bancos de dados. E não só é, novos exames, novas profissões, né? disrupção, está acontecendo na área da saúde também, a gente está falando de bioinformática hoje, bioinformática é um profissional que vai botar daqui 10 anos atrás não existia dentro de um laboratório clínico, hoje cada vez mais a gente está buscando esses profissionais, né? profissionais que têm conhecimento da tecnologia de informação e conhecimento de saúde para poder trabalhar e analisar esses dados, né? isso é importante, a gente está tá colocando 
também, né? Legal. E vocês falaram de inteligência artificial e do Big Data, só talvez para explicar para o nosso ouvinte que uma coisa, assim, um indivíduo já gera muitos dados. Então, você imagine aí o quanto de dado você gera do ponto de vista de saúde, quanta coisa você tem que pensar aí da sua saúde. Agora, você imagine multiplicar isso por um milhão, por milhões de pessoas. Isso é uma coisa que o trabalho de, uma, de um cientista seria, vamos dizer, hercúleo para ele conseguir fazer na mão todas as contas e de identificar todos os fatores de risco, porque afinal ele precisa de dados de muita gente. Eu acho que é aí que a inteligência artificial e o Big Data, como o Dr. Ibrahim e o Dr. Carlos estavam falando, pode ajudar muito. Como eles conseguem processar dados a partir de certas instruções, é, esses computadores podem nos ajudar a identificar uma coisa que às vezes estava escondida, porque ninguém tem culpa disso, mas o dado ele, é difícil de você minerar. Então, com esse tipo de, de avaliação, você consegue identificar. É isso aí, né, gente? Perfeito. É isso aí. Bem colocado. Maravilha. E, e, e a gente conversando um pouco antes aí, em relação a, a exame, né? Não, a gente fala, o importante de colher a história, né, do paciente entender é, por que ele, a gente vai solicitar esse determinado exame e é lógico solicitar corretamente o exame. Indo para o lado do exame físico, né? Que eu gosto de, de colocar, a gente falou, hoje cada vez fica mais restrito, né? Com tanta tecnologia, você comparar é, a capacidade do exame físico em determinada, determinada doença. Você vai comparar o que o médico fazia anteriormente aí, a palpar, auscultar com, com estetoscópio. Hoje a gente tem muito mais tecnologia que permite um diagnóstico muito mais acurado. E a partir do momento que a gente dá um diagnóstico acurado, o tratamento é correto. Depois de um diagnóstico errado, o dano ao paciente ele existe e pode ser é grave, né? Isso é importante a gente colocar. A parte mais importante de uma consulta continua sendo a história. A história né? é. O bom médico é aquele que escuta bem. Então, isso é uma coisa muito importante. E que imagino que tem tempo para isso também. Né? Isso é fundamental, é. né? Legal. Escutar. E eu não sei se no futuro vão ter é, softwares capazes de identificar voz, né? Já, já tem softwares capazes de identificar voz que acabam colhendo a história melhor do que o, o médico. A gente tem alguns softwares psiquiatra, normalmente já é uma especialidade que trabalha muito isso, né? Psiquiatra, praticamente a interação é direta com o paciente para identificar o diagnóstico. Tem computadores que fazem as perguntas, os pacientes respondem e eles tentam buscar o diagnóstico também. Pode ser que, que no futuro a gente caminhe, mas aí fica muito impessoal, né? Normalmente é que nem você chegar em qualquer atividade sem encontrar um robô para falar com ele. Imagina chegar no consultório médico, encontrar um robô e começa a conversar com o robô e tem coisa que realmente precisa ter o o, o toque humano aí que é importante nas relações. É, eu queria fazer essa observação, porque tudo está mudando. Isso foi um ponto muito importante que o Carlos comentou. E o que eu acho que a inteligência artificial vai obrigar, principalmente o médico, a fazer é se reinventar. E ela vai nos obrigar a sermos muito mais humanos do que somos. Porque só simplesmente o processo decisório de investigação, as máquinas vão fazer muito bem. A máquina não tem problema com a família, não dorme mal, não chega tarde. Ela está lá, trabalhando, faz aquela função para a qual ela foi criada. Mas o importante vai ser exatamente isso. Vai ser o ser humano ajudando o outro ser humano a tomar decisão, levando em conta os fatores afetivos também. E aí explicar para a pessoa, é, enfim, o que existe, o que pode ser feito, o que, que pode mudar ou não. Essa vai ser a parte muito importante do médico nos próximos anos. Se reinventar. Porque o médico que hoje pode ser substituído por um computador, ele merece ser substituído por um computador. Na verdade é essa. Então, a gente tem que usar muito o lado humano da gente para crescer nisso. 
Vamos ver o que esse admirável mundo novo reserva pra gente, André. Acho, acho que vamos ter muitas reportagens sobre o é, assunto, hein? E é engraçado como a tecnologia faz a gente ser cada vez mais humanos, né? Tem e necessitar ser, disso. Tem que ser. Pois é. Boa, boa pensata aí é, pra, é. pra vocês Fechou, raciocinarem aí. aí. Bom, gente, eu espero então que vocês tenham é, entendido um pouco melhor o que é esse check-up inteligente, que vocês possam discutir isso com os profissionais de saúde e que, acima de tudo, vocês atuem dentro dessa consulta, né? Conversem mais com os médicos, coloquem seus pontos de vista para aí sim é, esse check-up ser feito da melhor maneira possível. Eu queria agradecer muito pela participação, viu, doutor Ibrahim? Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. O prazer é meu, a conversa foi de alto. Foi um papo de amigos, né? E a gente foi um... Eu costumo dizer que são conversas que parecem um joguinho de vôlei de praia, né? Um levanta, outro corta, coisa que <risos> solta. Foi muito gostoso e parabéns pelo trabalho aí de divulgar esses conceitos importantes da saúde. Maravilha. Eu queria dizer que foi mérito da revista Saúde, mas não foi. Foi uma coincidência que também o doutor Carlos Eduardo e o doutor Ibrahim chegaram a trabalhar juntos, então esse entrosamento que vocês viram já vem de alguma data aí, mas doutor, obrigado, viu doutor Carlos por estar aqui com a gente. Obrigado é, a todos aí, Ibrahim longa data, eu vou estar Foi. 20 anos atrás já. ele falou que tem 35 de formado, eu tenho 22, então já é que nós nos formamos muito, muito jovens é, muito jovens mas é isso aí, obrigado Théo, obrigado André prazer e conte conosco aí para uma próxima. Valeu, André. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Na mesa de som tá o Rafael Bertazzi. Rafa, obrigado pelo primeiro episódio aqui de 2020. Vamos longe ainda em 2020. E reforçar que na produção e na pesquisa foi feita pela Maria Tereza Santos. Gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente. É, se vocês tiverem qualquer crítica, dúvida, sugestão de um outro episódio, não deixem de entrar em contato aqui com a Revista Saúde. A gente tá no Instagram, tá no Facebook. É só procurar por Revista Saúde. Ou, se preferir, dá também para mandar um e-mail para saúde.abril.atleitor.com.br Tá bom? A gente está super disponível, é só mandar o que vocês preferirem. Então, um grande abraço e até quinta que vem. Tchau, tchau, gente. Música